0: Moin aus St. Peter-Ording und willkommen zum Nordsee-Kollektiv-Podcast in einer neuen Woche. Heute habe ich mal für euch ein bisschen an der Tür gelauscht und in Erfahrung gebracht, wie Marco, Ole und Carsten ihre Öffnungen der Hotels und Restaurants angehen wollen. Ja, und wie sie ihre Hotelfreundschaften überhaupt leben und wie sie über neue Hotels am Ort denken. Also ein spannendes Gipfeltreffen mit Vision. Hört rein und habt Spaß!
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast, zur neuen Ausgabe von Nordsee-Kollektiv-Podcast. Ja, Marco, sag an. Was haben wir heute vor?
2: Ja, wir haben heute ähm, vollzählige äh, Runde. Wir sind heute zu dritt. Carsten ist heute mit am Start. Carsten so hatte ja nach der roten Karte, die er bekommen hat, drei Spiele Sperre
1: und ist jetzt heute endlich wieder von Beginn an dabei. Da sind wir natürlich total happy und froh, dass wir endlich komplett sind und auch alle Mann an Bord haben quasi, alle Mann jetzt endlich mal an Bord zusammen haben. Ja und begrüßen erstmal dich ganz herzlich Carsten, du hast eben schon angestoßen, dein erster Live-Auftritt bei uns in der Runde, wie fühlt es sich an, ganz ehrlich?
0: Schön. Es fühlt sich äh, warm an, schön an. Nein, alles gut. Und äh, auch nochmal, um den Spaß mal ein bisschen beiseite zu schieben. Ich war natürlich jetzt nicht zweimal total verhindert, sondern ich war äh, dreimal sogar, wird mir hier gerade an signalisiert. <lacht> Nein, ich muss mal ganz klar auch sagen: äh, ein Podcast funktioniert gut zu zweit. Ich glaube, wenn wir immer zu dritt wären, dann würden wir uns hier totsappeln. Und das ist auch nicht gut. Wir wollen Gäste dabei haben. Und ich muss mal ein Lob an euch beide machen, weil ihr habt jetzt wirklich so toll von, von Stand-Up gemacht, das ist echt nicht leicht und die erste Sendung war schon top, die zweite war super, die dritte war noch besser, Seid heute live, bitte verfolgt das, ne? ähm, also ähm, das ist echt äh, mega, herzlich äh, Glückwunsch dafür und ähm, ja, ich bin trotzdem gerne dabei. Ich, Schade, ich, dass ich, sowas ich, rausgeschnitten wird. Nachher, ne? ja, ja gut, das ist, <lacht> das, ist dann, das ist dann so, aber nein, ich bin gerne dabei, ich helfe gerne mit aus, ich, ich springe auch äh, gerne ein, wenn einer von euch mal nicht kann oder nicht da ist, äh, wir sind ja zusammen, das Nordsee-Kollektiv mit Diana, die auch immer mal wieder dabei ist und ähm, ja, mega, mega, mega gutes Ding. Ich glaube, da können wir noch ganz viel in der Zukunft bewegen. Vielleicht machen wir es mal irgendwann live vor Gästen, also wirklich oh, irgendwie ja, setzen uns schon, irgendwo hin. Ja. Man, man
1: muss ja auch sagen, auch ein bisschen zum Verständnis da draußen, dass wir, wenn es heißt, jemand hat was Wichtigeres zu tun, dann hört sich das ja auch so ominös an. Ich meine, was würde man denn denken, wenn man sagt, nee, der hat heute was total Unwichtiges zu tun und kann deswegen nicht. Also man weiß auch, man muss es ja auch so ein bisschen im Unklar manchmal halten. Also manchmal gibt es gute Gründe und manchmal ist es einfach organisatorisch auch äh, schwierig und wir wollen ja auch mit Gästen und so äh, immer dann irgendwie was möglich machen und müssen teilweise auch überlegen jetzt, was alles überhaupt schon wieder äh, erlaubt ist und was man machen darf. Das wird ja ein bisschen mehr. Also ja. ne, wir, wir dürfen wir haben ja nun tolle Aussichten
2: gekriegt, nicht nur in der Wettervorhersage, sondern vor allen Dingen auch, was die Öffnungsperspektive angeht. Aber da kommen wir gleich zu. Vielleicht. Ja, aber ich merke schon, ich glaube, mein Redanteil wird heute noch geringer mit euch beiden. Also, ja, ähm, doch,
0: sagen Olo, gesagt. Olo, Olo, wir müssen uns zurückhalten. Olo, pass nee, 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 auf. So, Marco, lässt los. Nee, nee,
2: nee. nee, nee.
0: <lacht> Marco, erzähl mal eine Geschichte aus deinem Leben. Oh Zehn, neun,
1: jung. sieben.
0: Sex. Nee, klar. Willst du nicht? Nee. Du wolltest was sagen?
1: Nee, kann ich wollte gar nicht
2: sagen, ich wollte einfach nur mal kurz sagen, dass ich wahrscheinlich Wist noch mehr um meinen Redeanteil kämpfen muss als sonst. Wisst genau. ihr was,
0: wir machen mal irgendwann einen Podcast und dann trinken wir wirklich mal eine Kiste Bier und dann kommen die Geschichten auf den Tisch.
2: Ist denn
1: irgendwas bisher, also vielleicht jetzt mal so eine therapeutische Aufklärung, ist denn irgendwas bisher ungesagt geblieben, weil du nicht zu Wort gekommen bist? Also gab es irgendwas, was du in den ersten Folgen hättest gerne loswerden wollen?
2: Nö, nee, alles losgeworden. Ja.
1: Also sonst, schreib das doch mal auf, so von, äh, von Folge zu Folge. Wenn du mal Ruhe hast, schreib einfach mal auf. Also, und, und dann mach ich Monolog. Und, ja, ja, genau, wir dann machen wir ein nach dem Abspann. Abspann. Nach dem Abspann kriegst du immer noch so, je nachdem, was du brauchst, ein bis sechs Minuten Sendezeit. Und dann kannst du einfach alles noch mal vorlesen, was, was du nicht, was das du... Das nicht gesagt. Genau, das Ungesagte nochmal hörbar machen. Könnte ist eine gute Rubrik.
2: Ja. Könnte man ja erst Rubrik genau. mal einfüllen. Ja,
1: genau. Also das speichern wir und, sch und schneiden wir auf jeden Fall äh, dann ja, neu wieder <lacht> raus. ran.
0: Marco macht die entscheidenden Dinge. Ne? Wir reden und er sagt ja. das, was wichtig ist.
1: Außerdem ist ja. Marco ja auch Master of the Microphone hier und hat die ganze Technik bei ja. sich auf dem Schoß und kriegt das. Also ohne das ging es ja auch alles nicht. Da hast du wahrscheinlich auch mal einen Blick immer auf den Bildschirm, ob die, ob die Ausschläge bei den Tonspuren alle richtig sind. Und so. Ist ja auch alles nicht so einfach. Haben wir auch alles erst gelernt. Ne? Mhm. So. Genau. so, du hattest schon ein Thema. Ich wollte eigentlich äh, auf Carsten überlenken, äh, wenn ich das jetzt darf, dann würde ich das nochmal versuchen. Äh, wir hatten ja äh, in der ersten Folge gemerkt, dass wir vergessen haben, uns vorzustellen so richtig oder überhaupt mal was zu uns zu sagen und so ein ganz bisschen zum Hintergrund, äh, die Namen und auch natürlich die groben Stories sind wahrscheinlich alle bekannt, aber trotzdem wäre jetzt ja nochmal die Gelegenheit hier, äh, Carsten, dass du nochmal ein bisschen was über dich erzählst und vielleicht auch allen äh, außerhalb des eigenen Hauses, die dich natürlich alle super gut kennen und deine Story, allen nochmal kurz erzählst. Wie bist du eigentlich genau in St. Peter-Ording gelandet und auch bei uns hier an diesem Tisch?
0: Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Lieber Olo, lieber Marco. Ähm, ja, in St. Peter-Ording bin ich seit 2013, aber vielleicht mal ganz kurz aus, ausgeholt. Ähm, ich habe äh, mal was ganz anderes gemacht. Ich habe nämlich äh, eigentlich erstmal Bankkaufmann gelernt und dann habe ich in Münster im schönen Westfalenlande BWL studiert und bin dann in die Gastronomie, in die Hotellerie gegangen, weil ich eigentlich immer Gastro gemacht habe. Also, ich habe mit 15 schon in der Tanzschule äh, hinterm Tresen gestanden und nicht in Tanz gemacht. Also meine Frau hasst mich für, bis heute dafür, weil ich nicht tanzen kann, aber ich habe auch hab, schecken halt. Okay. halt. Und so habe ich natürlich auch neben, dem, neben, der, neben der Lehre einfach in den Szeneläden und Diskotheken von Flensburg gearbeitet und genau das gleiche habe ich im Studium gemacht und irgendwann habe ich gesagt, das ist alles super und das Fundament von BWL und Bank ist auch gut. Ich halte es auch bis, bis heute für ganz gut mal was anderes zu machen, aber ich bin einfach in der Gastro hängen geblieben und bin dann wirklich über ein großes Landgasthaus oder auch mal eine Disco auf einer Insel und je, also jeden Scheiß, den man machen kann. Äh, zurückgegangen nach Flensburg in meine, meine Heimatstadt, nein nach Glücksburg genauer gesagt ähm, und habe dort ein, ein wunderschönes Hotel, das Produkt aufgebaut, das Strandhotel Glücksburg. Ein altes Schloss, renommiertes Hotel, was dann lange der Kirche gehört hat. Und das hat dann irgendwann Däne gekauft. Geschichte, ist, Jetzt könnte ich jetzt stundenlang erzählen, mache ich nicht. Und dann haben wir es wirklich als tolles, modernes, junges, dänisches, äh, auch mit flachen Hierarchien Produkt aufgebaut und an den Markt geführt. Sehr erfolgreich. Ja, und als dann hier in St. Peter-Ording äh, der, der Jens Roker ausgestiegen ist und äh, mit Marco zusammen, dann Marco später gekommen, äh, die Heimathafengruppe, dieses Weltimperium aufgebaut hat und der andere Bruder Jörns Roca die Idee hatte, mit seiner Familie nach Florida zu gehen. Da bin ich dann hier rüber gegangen und 2013, mittlerweile auch schon sieben Jahre her, und ja, haben dieses Produkt nochmal versucht, weiterzuentwickeln, weiter zu verändern und ähm, ja. So bin ich hier hängen geblieben und so bin ich eigentlich ganz glücklich und über euch und über die Idee von Marco, glaube ich, du hast das ja als Grundidee gehabt, sind wir dann zum Nordsee-Kollektiv zusammengekommen und da ja auch schon ganz erfolgreich, was ihr die letzten Folgen ja auch von Diana und von Ole und von allen schon gehört habt. fühle mich total wohl hier und glaube auch mit euch zusammen noch eine ganze Menge zu entwickeln.
1: Aber du bist ja richtig angekommen hier. Du bist ja hier richtig Erstwohnsitzler und so. Also du bist dann mit Haut und Haaren quasi und mit Family und mit allem Kind und Kegel übergesiedelt hierher. Ne? Also du genau, bist genau. hier direkt rüber. Und ja, auch genau,
0: genau. Meine Frau ist Hamburgerin. Also wir haben auch noch einen Standort in Hamburg. Aber nee, nee, also wir fühlen uns wohl. Wir sind auch hier, wir sind auch lokal. Ich ähm, glaube, es ist auch gut so, ein bisschen vernetzt zu sein im Ort und äh, was zu tun für, für uns und für alle. Ja, wir wohnen hier.
2: Und was war da für dich der ausschlaggebende Punkt, ähm nach St. Peter zu kommen? War das wirklich dann das Haus oder war das einfach schon vorher die Idee, hierher zu kommen? Also
0: Na, es war beides. Also ich habe einfach von Jörn äh, Srocker natürlich eine Chance gekriegt, die man eigentlich sonst nicht kriegt, ne, in ein so erfolgreiches Produkt einsteigen Wo, zu, kennt zu dürfen. Woher kann die dürfen
1: eigentlich? Also wie ist das denn? Schon?
0: Mm, durch ein, durch äh, ein paralleles Abteilungsleitermeeting. Also ich war mal mit mit meinen Abteilungsleitern äh, zu so, so einem äh, Jahresmeeting hier im Ambassador. Und dann ist er mit seinen, damals gehört er als Ambassador noch mit zu den Strokers, ist er mit seinen Abteilungsleitern im Strandteil glücksbuch gewesen und fand das irgendwie gut, was da gemacht wurde und hat mich dann äh, angesprochen. Und naja, und ich sag mal, in so ein Produkt einzusteigen mit der Kombi und gleichzeitig ein, zu versuchen, ein Produkt, was damals schon eine wahnsinnige Auslastung hatte, noch weiterzubringen, das hat mich sehr, sehr gereizt einfach. Und, äh, ja, da sind wir heute dran und gucken auch immer noch mal so ein bisschen, ob man an anderen Standorten was machen kann aber dazu später mehr.
1: Die große, weite Welt, genau. das, das könnte Marco noch ein bisschen was darüber erzählen, wie weit der Radius so sein darf oder sein werden soll oder in welche Richtung man noch alles expandieren kann. Aber das können wir ja vielleicht nochmal vertiefen. Aber wir haben ja, oder vielleicht nochmal ein bisschen dazu, weil das ganz spannend ist, auch nochmal für alle zu hören, wie du so hier angekommen bist. Du bist ja dann richtig, also nach St. Peter-Ording mehr oder weniger, also jungfräulich gekommen. Also das heißt, du kanntest den Ort vorher nicht so richtig, oder? also Oder warst du lange Jahre schon St. Peter-Besucher oder so
0: Nee. Ich kannte ihn eigentlich so, wie Flensburger ihn kennen, also der, der Flensburger fährt in der Regel eher nach Sylt oder nach Dänemark, aber klar ist er auch mal hier zum Strand, aber ja, wie viele Touristen kannte ich eigentlich nur den Autostrand, also ich war hier eigentlich nie im Stadtteil Bad, auch nie im Stadtteil Dorf und habe das ja später kennengelernt und sehe deswegen auch die Wichtigkeit, wenn wir gleich oder später nochmal auf den Ort zu sprechen kommen, eben den zu verbinden, auch im Marketing und, und die Leute auch überall mit hinzunehmen und eben nicht zum Strand, das, das ist ganz, ganz wichtig, aber ich kannte nicht viel, aber klar ist St. Peter schon immer ein, ein Ort gewesen, von dem man wusste, dass hier Tourismus abgeht, das waren wir schon bewusst.
2: Und wie hast du damals den Ort wahrgenommen, 2013, als du herkommst?
0: Ähm, ich habe ihn eigentlich so wahrgenommen, wie er ist, also sprich, wir hatten ja zwei also der Ort hat sich ja seit 2007 eigentlich relativ viel entwickelt also äh, also mit der Entwicklung der neuen Promenade, der neuen Seebrücke, der Umbauten der Pfahlbauten, der Umbauten der Dünentherme und dann natürlich auch ganz stark mit dem Strandgut, also unserem Hotel jetzt was ja so die, die Mutter und, und, und der, der, der modernen Hotels praktisch an der Küste war, mhm. ähm, hat man natürlich auch 2013 gemerkt, dass da schon wahnsinnig viel Entwicklung war. Aber wir alle zusammen, na, ihr seid ja dann glaube ich 2014 gekommen ich, mit dem 2013 13. auch im ja, Beach Hotel, ja. okay, sogar im gleichen Jahr. Wir 2013, 2014. Also man soll sich nicht selber loben, aber ich glaube, wir drei Hotels ich mein, wir haben Kannst dann schon. <lacht> haben schon eine ganze Menge dann auch nochmal Neues in den Ort gebracht, auch nochmal insbesondere in den Winter gestärkt, die Zielgruppen mhm. nochmal erweitert und ja, und an dieser Entwicklung arbeiten wir immer weiter und denke, wir sollten später auch nochmal sprechen, was was wir in der Zukunft vielleicht noch äh, im Ort erreichen Aber da
2: wollen ist schon wirklich äh, den
0: Grundstein gelegt ja, im,
2: im Grunde finde. haben ja oder eigentlich
1: haben das ja Jörn und Jens also ja. im Grunde genommen auch mit dem Ambassador damals zusammen noch ne das gab es gab genau. eine Zeit lang beides genau, in, genau, in deren genau. äh, Beritt quasi und unter deren Führung und die haben im Grunde genommen haben die ja die Ganzjährigkeit hier erfunden also ja. vorher ja. Ja. gab ja. es das nicht das das muss man echt so sagen wir wir treiben ja die Insel vis-à-vis, -vis, also auch äh, immer in, in Reichweite und und äh, und das hat sich das wir haben es ganz stark gemerkt wir sind seit 2001 hier äh, seit 2002, Entschuldigung, seit 2002 hier und wir sind, wir sind, äh, wir haben das eben auch gemerkt, dass wir am Anfang überlegt haben. Am Anfang war eine Winterschließung normal, so. Dann ging es nur um die Frage, wie lange machst du zu? Dann haben uns Leute hier, könnte ich mich noch erinnern, dass Leute uns hier wirklich bemitleidet äh, oder bittleidend be angeguckt haben und gesagt haben: Oh, im Bad möchte ich im Winter aber auch keinen Laden betreiben mhm. und hi, hi, hi und ja, so muss kann man ins Dorf ne? kommen und so, da ist Samstags wirklich noch Licht an in der Kneipe. Und äh, wenige Jahre später kann ich mich erinnern, ne, dass weil eben die Häuser hier so auch ganzjährig belegt waren, auf einmal, äh, war es bei uns Gang und Gäbe, dass du am Wochenende anfangen musstest zu reservieren, sonst hast du keinen Platz gekriegt im Restaurant und da war so viel Überlauf auch aus den Hotels, dass, dass, da haben wir dann ganz stark von profitiert, äh, dass wirklich hier so ein richtiges Leben ganzjährig entstanden ist. Also, dass wir irgendwann nur noch geschlossen haben, ich glaube drei oder vier Wochen, um so ein bisschen äh, Urlaub für die Ganzjahreskräfte und so ein bisschen sauber machen. Also, dass man eigentlich, eigentlich brauchte man es nicht mehr, man hat es dann eigentlich eher so gemacht, dass man gesagt hat, wenn dann, wenn man im Januar nach, nach Silvester noch mal irgendwie zwei, drei Wochen zu. Aber es haben ja andere wirklich von Anfang November bis Ostern zugehabt. Also das war der Start, als wir hier kamen. War normal. Also ne? kaum in St. Peter. Genau. Und das hat sich eigentlich seit der Eröffnung des also für, in meiner Wahrnehmung seit der Eröffnung des Strandgutes hier total gewandelt, weil seitdem ist hier richtig ganz, ja, ganzjährig Leben. Ne?
0: Naja, weil der Gast sich auch gewandelt. Ja. Hat, ne? Der Gast hat, hat festgestellt, ja. dass es auch in Deutschland im Winter, Winter ja. nett ist. Ja. Nicht nur in St. Peter, also auch an anderen Ja, da war 2001, war
1: ja auch noch irgendwas weltpolitisch, irgendwas, was dazu geführt hat, dass Deutschland-Tourismus so ein ganz bisschen Stimmt. zugenommen hat.
0: Stimmt. Ja, ja, genau. Aber, ja, aber da, genau. Gehört natürlich, ja. da gehört natürlich auch eine ganze Menge zu. Also ja. wenn ich im Winter komme, dann möchte ich auch ein Quartier haben, wo ich, wenn ich aus dem Sturm komme und durchgepeitscht bin, mich dann also auch richtig wohlfühle, zurückziehen kann, ein bisschen Wellness hat. Also wir sind ja angedockt an die Lünentherme, ihr habt eigene Wellnessbereiche. Also wo ich dann einfach auch ein Wohlfühl empfinden habe, wenn ich vom Spaziergang aus schlechtem Wetter kommen und wo ich jetzt auch gut essen kann. Also in allen Betrieben kann man mittlerweile gut essen. Also auch wir haben ja ganz besonders äh, im Deichkind auch, auch wirklich uns äh, ja auch den Markt angepasst. Ihr hattet ja auch äh, Markus drin, viel vegane, viel vegetarische mhm. Küche. So das ist natürlich bei der Hauptzielgruppe oder der großen Zielgruppe in Hamburg auch wichtig und, und die die, ähm, die Orte in, in, hier in, in, ähm, an der Küste, die leben eben viel auch in, von Hamburger Publikum. Und ja, und, und äh, ich glaube, dieser Mix ist das. Also einer allein hätte gar nichts bewegt. Der Mix aus vielen verschiedenen Produkten in dem Ort und äh, gleichzeitig eben auch guter Küche, guter Unterkunft, äh, guten auch Boutiquen, die sich erweitert haben, das ist das, was dann irgendwann auch die Gäste im Winter genauso zieht wie, wie im Sommer. ne? Ähm, abgesehen von vielleicht einen etwas besseren Preis, den man ähm, den man im Winter vielleicht noch mal erzielen kann, als in der Hochsaison, ne?
1: Ja, ganz automatisch. Aber auch das war ja früher wirklich so, dass dass, es, dass die Leute hier eigentlich nur gerechnet haben mit dem Sommer. Und das andere war mehr oder weniger on top oder war so ein Goodie. Genau. Aber hat ja keiner mehr richtig mit mit mitkalkuliert. also ja, die gesagt. wollten es auch nicht. Also ich weiß nicht, ja. an Zeiten, als ich ja. äh, da, da schont war, man da, da
2: schont man die Objekte. Ja, wollten. die Leute wollten. die Also ich weiß noch, ich kenne noch ein paar Gastronomen, die dann einfach so haben, ich spiele jetzt drei Monate auf Florida. Ja. So oder irgendwo in Miami Ich, ich kenne auch noch Hotels, die, ich, ohne
1: hier Namen zu nennen, aus dem Ort, die in einer schlechten Belegungszeit nur die alten Zimmer rausgeben, weil die neuen noch nicht so abgenutzt werden sollen. So ist es auch.
0: Also die Namen Name müssen wir irgendwann mal veröffentlichen. Ja, ja, mache ich nachher noch. Nachspann mache ich Geht das mit. noch. Ne?
1: Also wer dran bleibt. Oh, Nachspann ist doch ja. meiner. Also wir sind es nicht. Wer danach noch durchhält. Wer dann noch durchhält. Er dann noch durchhält wenn du die Tränendrüsen, wenn du so eine Viertelstunde auf der Tränendrüse gehopst bist und dann… Nein,
0: aber da hat sich auch die Hotellerie einfach entwickelt ja. und auch wir, ich meine, unser Team ist ein ganz anderes als früher. Wir sind viel flacher von den Hierarchien, viel mehr auf einer Ebene, es bringt einfach auch Spaß und das sieht auch der Gast und, und dann kommt er auch wieder und fühlt sich auch wohl bei uns und, und das sind wir ja nicht alleine, das machen ja mittlerweile ganz, ganz viele ja. und, und immer mehr auch. Ne?
2: Aber das Urlaubsverhalten hat sich auch verändert, ne? also früher also früher waren die Leute zwei, drei Wochen weg und jetzt ist es halt so, also weil also bei uns ist es auf jeden Fall so, wir merken, ne, die Gäste sind einfach dann vier, drei, vier Mal im Jahr da, dann für drei, vier Tage. Genau. Also, und dann auch unter der Woche, ich glaube, das ist auch natürlich dann auch sicherlich auch äh, DNT, wer dann kommt, aber das ist schon wichtig, äh, zu, äh, es ist einfach da, der dann einfach sagt, komm, jetzt sind wir mal drei, vier Tage weg, so. Einfach, weil ich eine Auszeit brauche, also es ist nicht mehr dieses Urlaub, ich fliege jetzt drei Monate, äh, drei Wochen äh, nach Gran äh, Canaria, sondern den, den, den gönnen sie sich auch wahrscheinlich, mhm. Aber dann wird trotzdem zwei-, dreimal im Jahr nochmal so einen Kurzurlaub gemacht. Und das ist natürlich gerade in der Jahreszeit, und das ist ja, finde ich ja, was, was, was wir zum Beispiel auch ganz stark gemacht haben, dass wir uns bewusst auf die Nebensaison im Marketing konzentriert haben, dass wir wirklich Bilder auch im Regen machen. Und das ist ja auch die Zeit, wo St. Peter ja wirklich auch eine schöne Zeit ist. Also muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Man macht den Strand für sich,
0: ist ruhig. Ja klar, aber gerade aber dieses kurze wird einfach mehr. Genau. Die, die Leute wollen einfach öfter mal mal ein Wochenende oder verlängertes Wochenende ja. irgendwo hin. Äh, sie geben dann auch Geld aus, weil sie dann einfach ja nur kürzer da sind und gehen jeden Tag essen und auch ein bisschen shoppen und alle profitieren davon, nicht nur wir, alle profitieren ja. davon. Also wenn du mit Pasquale hier gegenüber sprichst, dem, dem Italiener, der sagt jedes Mal auch, oh, wie schön, dass es euch gibt. Ohne euch hätte ich ja. hier überhaupt kein Geschäft. Ja, das muss man einfach auch, auch klar sagen, weil natürlich auch unsere Gäste da gerne mal, mal beim Italiener draußen stehen und und, und eine Pizza essen, das ist ja auch, das ist ja gerade die, dieser Mix und, und deswegen sind auch Hotels in keinster Weise irgendeine Konkurrenz zu Ferienwohnungen überhaupt nicht weil wir einfach ein Angebot bieten für, für Kurzurlaub und das, das, das verstehen mehr, viele wollen. nicht. Ne?
1: Das verstehen ja viele nicht so richtig. Ne? Also dass es, dass der, dass der zusätzliche Anbieter hier nicht der Böse ist oder das oder oder die oder die, die Konkurrenz, die einem das Geschäft wegnimmt, sondern dass eigentlich je mehr gute Angebote wir hier haben im Ort, desto besser ist das für alle. Also das mhm. verstehen ja viele nicht. Ne? Also so wird ja auch hier offensichtlich an vielen Stellen auch argumentiert oder gedacht, dass wenn irgendwas Neues kommen soll, dass das erstmal was Schlechtes ist. Also dass das erstmal nicht, nicht sein darf. Also.
0: Ja, dass immer mehr kommen. Ne? Und das ist, das ist eigentlich eben, eben, eben Quatsch. Also wir haben, wenn ich richtig informiert bin, so knapp 12 Prozent Hotelbetten hier in St. Peter. Ja, genau. Und das ist einfach zu wenig. Also man sagt so, im Schnitt für so einen Ort wie uns hat man 18 bis 20 Prozent Hotelbetten. Und, und Hotelbetten heißt nicht, dass es ein Hotel ist. Es könnte jetzt auch eine Ferienwohnung sein, die einfach für zwei, drei Tage vermietet mhm. Es geht eben um kurzfristige Übernachtungsmöglichkeiten und das suchen die Leute und das ist das, was wir brauchen. Aber Marco, du wolltest glaube ich nochmal rein? Äh, nee. alles gut. Nee, aber aber, aber das, das ist ja auch
1: das, also wo, wo, wo man ja ein bisschen sich wundert, dass das nicht zusammenaddiert wird, ne? weil wir sind so dermaßen gut belegt, freuen wir uns ja total drüber, sehen ja aber auf der anderen Seite eben auch, dass das einfach der Bedarf ist, ne? dass die Leute das einfach auch ganzjährig wünschen und dass, dass es auch wirklich äh, klug ist, ganzjährig gute Angebote zu machen. Wir machen ja auch im, also wir machen auch im Sommer keine Mindest, also ja Mindestaufenthalte nicht in der klassischen Form, du hast ja heute immer noch auch an, an deutschen Küsten noch Hotels, die fünf Tage Mindestaufenthalt und so in der, in der Saison irgendwie verkaufen wollen, äh, wo wir äh, denken wozu, also ja. lass die Leute doch buchen, wie sie wollen und, und du puzzelst die dann irgendwo äh, dann im Belegungskalender zusammen. Aber am Ende des Tages freuen wir uns doch über jeden, der Bock hat, hierher zu kommen und der das auch, der auch je nach Jahreszeit, die ihm gefällt, der das dann eben wie auch so auch nutzen kann. Und dann merkst du eben auch, dass die Leute auch zu etwas, äh, sagen mal gefühlschwächeren Jahreszeiten eben trotzdem Lust haben zu kommen. Aber da kannst du nicht mit Mindestaufenthalt kommen. Dann nee. kannst du sagen, ey, wenn du jetzt hier kommen willst, mal für ein schönes Wochenende, sorry, musst du die anderen fünf Tage noch mitbuchen, nee. weil sonst mal schließe ich meine Fernwohnung nicht auf. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Ne? Und das, da ist auch so eine Angst, dass wieder der Abwohn, äh, mhm. das Abwohngespenst, dass sie sagen, dann schone ich sie lieber, dann lieber mhm. gar nicht, als nur fürs Wochenende und so. Das ist total irrational eigentlich, weil wenn du wirklich viele Angebote hast und auch so einen bunten Strauß und alle das kriegen, was sie wollen, dann kommen auch die Leute. Ne? Und dann, dann hast Hast du im Grunde genommen auch die Leute, die den Ort lieben und nicht nur die dahin fahren, wo es jetzt meinetwegen am günstigsten oder am einfachsten zu buchen oder was auch immer ist, die sind doch eh nicht nachhaltig. Also die kommen doch eh nicht äh, dauerhaft, wenn woanders übermorgen ein attraktiveres Angebot an einem anderen Ort entsteht, dann ziehen die dahin. Also wir wollen doch die St. Peter-Gäste eigentlich haben, die das gut finden, was wir hier zu bieten haben. Ne?
0: Ja, das ist, das, ist, das ist total wichtig. Das entdecken ja sogar die Inseln. Ne? Also eine Insel wie Föhr zum Beispiel hatte zwar auch Hotels, das waren immer ganz kleine Hotels und die haben genau das gemacht, was du gesagt hast, nämlich in der Saison immer nur fünf oder ja. sieben Tage. Das ist ja kein Hotel. Ja. Hotel will ich ja für auch mal für ein oder ja. zwei Tage ja. oder am Wochenende kommen. Ja. Ja. Jetzt hat Föhr ein großes Hotel neu gekriegt. Und um plötzlich stellen die fest, oh, ist ja gar nicht schlimm. Nee. kommen ja ganz neue Gäste, nehmen ja. uns ja gar nichts weg. Ja. Ne? Kaufen wir auch noch mal ein. Also das ist ein, das ist ein Wandel. Und das ist das, was in St. Peter einfach so wichtig ist. Deswegen auch vielleicht noch mal ein Wort dazu. Wird ja auch immer groß diskutiert draußen. Was ist denn mit neuen Hotels? Ne? Stichwort äh, Kühlbrand oder Stichwort jetzt auch Urban Nature, äh, was ja im Bau ist und Kühlbrand, was, was abgelehnt worden ist. Also wir für uns können nur sagen, wir freuen uns über Mitbewerber. Ja weil die, die, den Ort attraktiver machen, ähm, äh, entscheidend ist doch, dass der Gast aus dem Ort wie rausfährt und sagt, Mensch, ich hatte ein schönes Wochenende oder einen schönen Urlaub. So. Mhm. Und dazu gehört einfach ein bisschen mehr als, als eben nur ein Restaurant und, und eine Boutique, sondern da gehört ein Erlebnis. Da gehört natürlich immer der Strand und die Natur. Das ist einer der Hauptgründe, warum man nach St. Peter fährt. Aber man will natürlich auch ein bisschen anderes machen. Und deswegen würde ich mir wünschen, wenn, wenn die Entscheider im Ort die für ver verantwortlich sind, ein bisschen weniger daran denken, äh, wie hoch ist das und welcher Stein ist das, sondern ein bisschen mehr daran denken: Was ist das eigentlich für ein Produkt? Was kommen da eigentlich für Gäste? Und was fehlt uns denn in St. Peter? Und, und sicherlich zum Beispiel ein Familienhotel fehlt uns. Wir haben kein Familienhotel. Mhm. Uns fehlt auch mittelfristig ein Hostel, also mal ein Angebot ja. für Mit Leute. Eine zum Beispiel. Na, genau, ja. ja, das fehlt uns einfach. Und das ist doch viel wichtiger, dass wir, dass wir neue Produkte kriegen, die unterschiedliche Sachen ansprechen. Und deswegen freue ich mich auch auf Urban Nature, weil die wieder andere Leute ansprechen als uns. Und das ist doch gut für uns. Auch Dann können unsere Gäste da auch mal hingehen, da mal essen gehen, kommen zurück. Und, und vielleicht buchen sie auch mal da, vielleicht verlieren wir dann auch mal ein bisschen. Aber insgesamt fahren sie weg aus dem Ort und sagen, das war toll. Und jetzt kommen ja auch Gäste dahin, die dann bei uns übernachten. Genau, und es nah kommt auch mehr Stimmung. Personal. Und hey, an alle
1: Bestandsbetreiber: da ist ein Hotel mehr und eine Gastronomie, wo ihr eure Speisekarten abschreiben genau. könnt. Ist doch super. Ja, ja also das ist doch super. Aber Nein, dann müsst ihr bei uns
0: nicht mehr Speisekarten klauen. Könnt ihr da einfach welche holen. ist doch super. Ja, das ist ja. auch ein ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wir haben in der Gastronomie nicht nur in St. Peter, sondern bundesweit einfach Probleme. Immer weniger Leute wollen ein reines Restaurant machen, immer weniger Leute finden Personal. Und nach Corona wird das mit Sicherheit nicht besser, auch in St. Peter. Das heißt, Hotels schaffen auch Restaurants. Hotels ja. schaffen auch Gastronomie oder mhm. mal eine neue Bar, die dann auch immer auf hat. Ne, und nicht zu macht, weil sie mit dem Hotel natürlich eben auch nach außen geöffnet sind und nicht nur Hotelgäste, sondern auch externe Gäste. Also wir haben bei uns im Deichchen fast genauso viele von, von Fremdgästen, als wie von Hotelgästen und das ist doch auch, auch gut für alle.
1: Naja, und ich denke, also ehrlich, wenn du rausgehst, heutzutage ganz besonders, jetzt merkst du das in so einer Zeit wie dieser, geh raus, frag 100 Leute, worauf freust du dich nach der Wiederöffnung am meisten? 80 Prozent wette ich, sagen, ich will mal wieder essen gehen. Yeah. Also du siehst die Bedeutung, also total umgekehrt zu der Bereitschaft Restaurants zu betreiben, sich das alles anzutun, also dieser ganze Aufwand, den du der da hinten dran steckt, geht ja gar nicht um Arbeit, also Arbeit ist ja gar nicht das, was einen abschreckt, sondern das, der ganze Apparat und die ganze, das ganze Martyrium, was du über dich ergehen lassen musst, wenn du so ein Restaurant betreibst, das ist im Grunde genommen, steht im 100% Gegensatz dazu, was die Leute wollen. Die Leute wollen ihre Zeit entspannt verbringen, die wollen unterhalten werden, die wollen was erleben, die wollen auch ausprobieren und die suchen diese Plätze. Die, also die lieben Restaurantbesuche, genau wie sie Hotelbesuche oder, oder auch diese Kurztrips, wo wir eben darüber gesprochen haben. Das lieben die Menschen und, die, und, und man muss es ihnen vermitteln, man muss es ihnen beschaffen und so ein Ort wie dieser, der hat ja geradezu die Pflicht eigentlich da ein, ein Angebot zu organisieren, ne? also wenn du irgendwo hinkommst und dann stellst du irgendwie fest nach dem ersten äh, Walk über die Promenade, nur doll ist das ja hier nicht, äh, dann ist ja der Urlaub schon so also halb gelaufen, wenn du aber andersrum sagst, ey das ist ja cool hier, die nächsten drei Abende bin ich safe, ich muss mich ja gegen, im Gegenteil noch entscheiden, wo ich hin will, also ich würde am liebsten noch, äh, ich würde am liebsten sechs Restaurants besuchen äh, ne? und, und am liebsten noch zweimal abends bei mir im ja. Haus essen gehen, also so muss es ja eigentlich sein und, und und wenn du so einen Urlaub erlebst, was machst du dann? Dann wirst du am Ende wiederkommen. Dann sagst du, ey, das habe ich gar nicht alles geschafft, da will ich nochmal wieder hin. Und der Abend war so nett, da will ich nochmal wieder hin. Wenn es aber auf einer ganzen Insel oder irgendwo nur ein Restaurant gibt, wo, wo sich alle am Ende sammeln, dann ist das irgendwann auch zwar ein Erlebnis, aber irgendwann auch so ein bisschen eingeschränkt. Ne? Und da muss man eigentlich hin und das muss eigentlich auch das Ziel sein, dass, dass, dass wirklich dieses, dieser Erlebnisfaktor, dieser Entertainment-Faktor, dass, dass die Leute wirklich äh, gerne irgendwo auch ausgehen und sich auch total gut hier irgendwie gastronomisch betreut fühlen, das muss eigentlich auch so ein Anspruch von so einem Ort sein, finde ich. Und das ist extrem schwer, weil dazu brauchst du Betreiber. Wo kriegst du die heutzutage?
0: Ja, du brauchst Betreiber und, und was viel wichtiger ist, der Gast ist heute ja nicht mehr in Schubladen zu stecken. Also früher ist vielleicht einer immer gleich essen gegangen. Ja. Das ist ja heute überhaupt nicht so. Das kennt ihr ja von euch. Du gehst mal in den Fastfood-Laden und haust dir einen Burger oder einen Döner rein. Ich nicht. Also sowas ne, Du nicht, aber okay. na ne, gut. Und am nächsten Tag... Marco, nein, Marco, Marco der, macht, der macht sowas. Nein, am nächsten ja. Tag gehst, ne? gehst du in ein Fine Dining-Restaurant. So, ne? Aber du, du machst ja alles. Und das ist doch auch wichtig. Wir müssen ein Angebot haben, äh, auch für den Kleingeldbeute. Wir müssen ein Angebot haben hier im Ort, auch sicherlich auch mal mit einem Backfisch und, und einer Scholle und alles, was so klassisch ist. Aber genauso brauchen wir ein Angebot auch vom gut essen zu gehen, wie bei euch in der zweiten Heimat, wo ich ins Esszimmer gehen kann oder auch bei Axel in der Strandhütte ist auch ein wahnsinnig tolles Restaurant, wo man, wo man wirklich gut essen kann und sowas brauchen wir einfach mehr in der, in der Aufteilung, hier wird schon wieder Bier aufgemacht, in der Aufteilung, in der Flexibilität und äh, damit die Gäste einfach verschiedene Sachen finden und da müssen wir alle mitarbeiten und uns alle ergänzen und alle austauschen und ja. Und dafür ist auch das Neuze Kollektiv da, weil äh, dafür brauchst du gutes Personal und, und da arbeiten wir eben dran, dass wir eben noch mehr kriegen, ähm, die dafür auch was tun. Ne? Habt ihr denn was gehört von der
2: Siegkiste, was da jetzt äh, äh, los ist? Also... Gibt es da schon eine Nachfolger?
0: Nee, ich glaube, es ist mitten in der Ausschreibung okay. und äh, habe mich so ein bisschen gewundert, dass das jetzt schon direkt vor der neuen Tourismuschefin und neuen Bürgermeister gemacht wird, aber ja, aber die sind, glaube ich, dabei und äh, bin mal gespannt, wer sich da nachher durchsetzt und das macht. Ich hoffe, dass es äh, ein tolles Konzept wird. Ich hoffe, dass es äh, praktisch die Seekiste 2.0 wird, also sprich, das Zielpublikum, was jetzt da ist, auch erhalten bleibt und nur weitergetrieben wird, weil nach meinem Dafürhalten ist das ein Charme von St. Peter, dass die Pfahlbauten alle ein bisschen anders sind, ne? von, mhm. von, ich sag jetzt mal von, von der 54, die wie, wie, so eine Skihütte, also richtig rumst und man geht rein und isst und geht wieder raus und, naja, da hat man die nur als einzige private Geführte. Man hat Axel mit der Strandhütte, mit einer wirklich hochwertigen, guten Küche. Und man hat eben die Seekiste, die so ein bisschen bürgerlich und ur urtümlich ist. Also, ich, ich finde das gut, dass es so eine Aufteilung gibt. Habt ihr euch nicht beworben, Ulo? Ich soll
1: da nichts so, zu Oder soll ich da etwas zu sagen? Ich soll da nicht zu so sagen. Ich kann mich eigentlich karstens, rausschneiden. Ja, pass auf, jetzt mal Achtung. Jetzt beginnt der Teil, den wir rausschneiden müssen. Nein, ich kann mich Karsten gesagt nur anschließen. Ich finde, wir haben uns beworben und sind ausgeschieden im Verfahren frühzeitig. und äh, akzeptieren, das natürlich als sportliche Niederlage, wie wir so sind. Ich akzeptiere das dann gut und auch, mit, auch ohne, ohne Nachgeschmack, wenn es genauso ist, wie Carsten sagt, dass es eben ein gutes Angebot wird. Und wenn der Ort es schafft oder diejenigen, die das für den Ort entscheiden, da gibt ja es ja anders als früher, glaube ich, mittlerweile schon einigermaßen strukturierte Verfahren, also dass da auch ein Prozess definiert worden ist. Da gab es eine Ausschreibung, die genau. wurde auch weit verbreitet. Ich, ich bin da, habe das früher nicht verfolgt, aber ich weiß nicht, ob das früher so gelaufen ist. Ich glaube nicht. Also ich glaube, früher wurden die Verträge relativ frei verhandelt, das weiß ich nicht, aber habe ich so in Erinnerung oder in der Wahrnehmung. Und heute ist das eben so gelaufen, dass das eben wirklich auch großflächig ausgeschrieben worden ist und da sind auch ähm, über es also ist breit gestreut worden. Ist ein relativ kurzer Zeitraum während Corona gewesen. Also das, ich fand die Frist relativ sportlich und, oder ja. eng so ja. und trotzdem sind wohl sehr viele Bewerbungen eingegangen. Und äh, ich wünsche mir jetzt für den Ort, also auch für insbesondere auch für die, für die Gäste wünsche ich mir einfach, dass da jetzt ein Konzept äh, Nachfolger wird. Was äh, das muss ja nicht Familie Haupt kopieren, ne? das wirst du nicht, wird dir nicht gelingen und äh, trotzdem gibt es so eine gewisse ich sag mal, es gibt einen gewissen Geist, der in diesem, in, diesem, in, in diesem Gebäude oder auch in dieser Gegend da drin ist, also wer St. Peter Gast ist und wer St. Peter liebt und wer seit mehr als einem Jahr hierher kommt, der kennt die Seekiste und der kennt auch Familie Haupt und der, kennt, der liebt es auch deswegen, weil es so ist, nun gibt es zwei Möglichkeiten. Gastronomisch kannst du da auch was richtig anderes und was Tolles ausmachen. Das kann sein, das kann auch gelingen. Aber wenn man natürlich das, was Kasim gesagt hat, ein bisschen fortspinnt, dann gehört das Angebot auch fest zum Bestandteil eines St. Peter-Aufenthaltes. Und wenn es, es dort nicht mehr geben würde, dann wäre es auch irgendwo etwas, was man erstmal wieder kompensieren muss. Also was dann auch, wo es ein gutes Argument geben müsste, warum ist das nicht mehr so. Und das ist im Grunde genommen jetzt weitergesponnen, genau der Gedanke dieses Konzeptes, wo will der Ort hin? Was ist eigentlich die Idee des Ortes? Wo, wohin entwickeln wir uns? Für wen sind wir Zielgruppe, wenn du so Tourismuskonzepte, die gibt es ja alle, die sind ja auch also, also ganz schön schwer zu lesen, weil sie ziemlich lang sind und weil sie ziemlich inhaltsschwer sind, aber da steht eben auch viel Austauschbares drin, muss man sagen, also äh, die werden ja auch nicht alle, äh, sagen wir mal, lyrisch von jemandem verfasst, sondern da wird auch viel abgeschrieben und kopiert. Da ist auch viel Zeitgeist drin, was auch okay ist, aber trotzdem muss der Ort eben ein eigenes Profil haben und behalten. Und, und, und wenn du St. Peter-Ording dir anschaust, dann ist das so faszinierend äh, einmalig. Und da muss man auch was draus machen, das muss man bewahren. Und da muss man gleichzeitig auch eine Vision entwickeln, was, wohin kann ich das treiben? Also das ist ja ganz viel Natur, ganz viel Weite, ganz viel eben, was Carsten gesagt hat, wo freust du dich denn auf einen Spaziergang bei schlechtem Wetter? Also wir haben die ganze zweite Heimat eigentlich um das Bild herum gebaut, ich komme von einem Spaziergang äh, im Regen wieder und Also im Grunde genommen, du bist gar nicht so darauf angewiesen, dass hier die Sonne scheint und all das, das kannst du alles rauskürzen. Also du wirst ja hier nicht so irre sein, und zu sagen, ich, ich werbe nur mit Sonnenschein, sondern du musst eigentlich sagen, bei Sonnenschein ist auch nice, aber richtig gut ist es, wenn es regnet. Weil dann hast du hier ein Erlebnis und du kommst hinterher in ein Haus und es lässt es dir gut gehen und kannst hinterher schön essen und es ist mollig und du trinkst deinen Grog oder deinen Pharisäer und sonst was. Also du hast eigentlich hier ein Erlebnis, was du mit nach Hause nimmst. Wo hast du das schon, dass du sagst, ey, ich war im Urlaub, war scheißwetter, aber trotzdem geil? Also wo hast du das schon? Also das nee, hast äh, du in absolut, Ägypten äh, doch nicht. Absolut. Wenn du in Ägypten fährst und hast den ganzen Tag irgendwie Sandsturm oder was auch ich war da noch nie, aber wenn du irgendwie wiederkommst, sagst nee, war irgendwie anders als im Katalog, dann sagst du, das war scheiße, fahre ich nicht wieder hin. Aber wenn du hierher kommst, erwartest du ja gar kein gutes Wetter. Und wenn du dann am Ende aber ein gutes Erlebnis mit nach Hause nimmst, dann ist das doch grandios und das ist doch auch unser Pfund. Damit müssen wir arbeiten. Und so gastronomisch gesehen muss es eben auch Angebote geben, wo der Ort ein Profil hat, äh, was sich auch wirklich, äh, was der Gast am Ende wirklich auch mit St. Peter Ording verknüpft. Und das finde ich. Das muss dahin und das ist jetzt, um mal auf die Seegiste zurückzukommen, oder auch auf andere Objekte, die hier wieder irgendwann zur Disposition stehen, da muss es irgendwie eine klare Linie geben und das darf nicht beliebig sein und das darf schon gar nicht nach irgendwelchen
2: anderen Kriterien als nach dem Gastbedürfnis entschieden werden, hoffe ich. Bin ich bei dir? Also ich denke auch, dass die Vielfalt ist, glaube ich, das Wichtigste. Also ich weiß nicht, wie viele Restaurants eigentlich in St. Peter ist. Ich habe mal irgendwann gehört, über 100. Da okay. hat man uns mal, als wir das Gewerbe angemeldet, haben gesagt, es hey, gibt schon 104, Aber Wollt die auch noch oder was? Immer weniger. Okay. Halt mal ja. die hm. Zahl 100 fest, so einfach mal, aber ich glaube, ich bin im Schnitt in 5. So, und das finde ich sagt immer für mich immer so aus, okay, wie viel Rest, weil das, was, was ihr vorhin sagtet, als äh, am Eingang, dass ich halt über. Ich trinke jetzt hier mal einen Krombacher, ne? Weil wir ja. das, das doch laut das. sagen, oder nicht? Ja, das so. Ja. Ich trinke hier einen Backs. Ähm,
0: nee. Ich, ich, muss, mal, ich muss jetzt mal sagen, dass wir einen Jeweh trinken. Okay.
2: <lacht> nee, aber das meine ich halt eben, diese sechs Restaurants, es ist wirklich schwierig, die zu finden. Also ich, ich kann die wirklich an der Hand abzählen, welche ich wirklich besuche und gerne so weil ich glaube, die Moderne fehlen. Aber in so viele darfst du sein. doch auch gar nicht rein. kann ja, das ich Haus so schon, ja. Hausverbot tun. Ähm, nee, aber das finde ich einfach so wichtig, dass es, das, was mir immer so auffällt, ähm, es geht ja auch ganz viel darum, nicht nur immer essen zu gehen. Das finde ich immer der, der viel spannendere Part. Äh, essen gehen tue ich auch gerne, aber ich will ja auch mal schnell was auf die Hand mitnehmen. Und da habe ich im Endeffekt in St. Pierre nur eine Auswahl mittlerweile nur noch. Die ist hier... Um Strandgut sozusagen gefühlt äh, fußläufig äh, eine ein entfernt aber sonst hast du ja so, sei es eine Bowl bar oder irgendwie ein coolen Falafelladen oder sei es auch ähm, wenn wir auf die Seekiste zurückkommen so ein Silver, der sich da drauf bewirbt also, also klar, das ist dann wieder schon mehr Restaurant, aber es geht mir auch darum irgendwie so ein bisschen Vielfalt in die, es ist ja wie du selber sagst, es gibt die Scholle dann gibt es so zwei, drei Restaurants die so wirklich ihre Nische gefunden haben und da muss man wirklich sagen, das habe ich auch schon, Garsten schon mehrfach persönlich gesagt, ich finde das wirklich super, was äh, das Strandgut mittlerweile auf die Beine gestellt hat und das meine ich halt, das finde ich finde ich viel wichtiger für so einen Ort, weil auch gerade für die Jüngeren, wenn wir beim Thema wieder Mitarbeiter sind, der kann sich es halt eben nicht leisten, äh, in die zweite Heimat oder im Strandgut oder im, auch im Diegel äh, dann mal schön Abend zu fahren. also nicht jeden Tag dann schön Abend zu fahren. Ich muss aber
0: ganz kurz rein, unsere Mitarbeiter kriegen Rabatt jetzt bald bei unseren Betrieben, <lacht> unsere oder? Ja dann können sie sich das überall leisten, weil wir das ja auch aber ein, ist auch wieder Essen eine, gehen. Will ich sagen, genau. dieses essen Nein, gehen. aber es so. muss authentisch sein und es muss Qualität sein und es spricht überhaupt nichts gegen, gegen eine gute deutsche Küche, aber sie mhm. muss eben gut gemacht sein und authentisch und das ist immer weniger geworden, auch bei immer weniger das wollen und das ist sicherlich ein Problem, mit dem wir alle arbeiten müssen, wo wir alle helfen müssen, alle unterstützen müssen. Und ja, und vielleicht zu dem, was du, Olo, gesagt hast, das ist ja genau der, genau der Punkt. Und ich finde das eigentlich ganz spannend. Der Ort hat jetzt ungefähr 13, 14 Jahre eine steile Kurve nach oben gemacht, also mit, mit, mit moderner Hotellerie und Gastronomie und im Grunde genommen war ja, immer stärker. Gar nicht mal unbedingt, dass die Übernachtungszahlen so massiv gestiegen sind, weil die waren vorher nämlich auch schon hoch, Also es viel mehr Ferienwohnungen als Hotels gab. Aber der Ort hat sich ja klar verändert. Und jetzt, jetzt merken wir ja alle, dass wir an so einem Umbruch sind. Ne? Es gibt Diskussionen im Ort, der eine will nicht mehr, der andere möchte weniger, wir haben definitiv zu viel Verkehr im Ort, wir müssen ein anderes Verkehrsgutachten äh, haben und, äh, und wir müssen uns irgendwie weiterentwickeln und das finde ich total spannend, weil jetzt haben wir auch eine neue Tourismuschefin, wir haben einen neuen Bürgermeister, es bewegt sich viel, ich denke wir werden auch äh, bei der nächsten Kommunalwahl die Grünen reinkriegen, das heißt wir werden auch im Parteienspektrum noch nochmal größer werden und Jetzt kann man doch mal zusammen überlegen, wo, wo wollen wir denn hin? Keiner von uns will, dass es immer weitergeht. Keiner von uns möchte, dass wir noch mehr Verstopfung kriegen. Ja. Ich kann nur für Strandgut sagen, ich könnte mir auch einen komplett autofreien Stadtteil vorstellen und einen shuttle und Elektroverkehr. Ich hätte da überhaupt keine Probleme, wenn alle mitmachen, ob man das will. Und man das so, will. das dabei. ist egal, dran, wo. So. Dabei. Und jetzt ja. mal ganz ernsthaft, jetzt als, als Ort zu sagen und das weiter zu wir sind jetzt mal hier wirklich für die Zukunft mal ein fünf. 15-Jahres-Plan nachhaltig ökologisch, wir fördern das noch mehr äh, Mobilitätskonzept. Äh, Mobilitätskonzept, aber auch, dass mehr nachhaltige und regionale Küche eingeführt wird. Also wir als Neuzeiköty machen da ja auch schon äh, ganz viel mit unseren Küchenchefs. Das wäre doch, wär doch einfach auch toll. Ich meine, äh, das gibt es doch nirgendwo, außer auf der Insel wie Just oder so, die schon seit Generation autofrei ist. Auf dem Festland gibt es das nirgendwo. Ja. Und das ist doch hier machbar. Ihr könnt doch ein Elektroauto. Ich glaube nicht, also ich glaube also ich bin da
1: 100% dabei und finde das auch total also es ist eine einmalige Gelegenheit das jetzt zu tun, ne, wo, du, wo du auch siehst, wie sich andere Städte oder andere Regionen auch schwer mit diesem ganzen Thema tun, ne? wenn du so in Hamburg Diskussionen verfolgst und hier, oder hier wird man Fahrradweg, ein Pop-up eingerichtet und oh, da muss man dann irgendwie, also wie viele Abstimmungen braucht es, um den entweder einzurichten oder wieder abzuschaffen und so weiter, also es ist total, es ist total diskussionsintensiv und hier hast du eine Gemeinde mit 4000 Einwohnern, hast du natürlich ein riesen Verkehrsaufkommen durch, durch Besucher so. und hast auf der anderen Seite, aus also vom Satelliten aus betrachtet, hast du hier einen total einfachen Verkehrsfluss, also alle wollen irgendwo hin und natürlich ist der Ort, hat der schon ein bisschen geografisch den Nachteil so von der ganzen Straßenführung her, dass es nicht so einfach ist, also es ist nicht eine Durchfahrtstraße wo du irgendwie sagen kannst, hier steigt ihr aus, ihr geht da durch und am Ende hole ich euch wieder ab, also es ist, nicht so, es ist nicht so einfach, die Leute hier von A nach B zu bringen, weil das schon ein bisschen zer, zer, zerfleddert ist durch die verschiedenen Strandabschnitte und, so. also, und es sind einfach Einfach auch Strecken, die du nicht mal ebenso zurücklegst. Also wenn du mit dem Bus hier mal so eine Runde drehst und sagst, ich will da und da aussteigen. Also das ist schon ganz, man sitzt da schon ganz schön lange drin, wer es mal gemacht hat. Aber du hast eben hier, weil es ja schon ein Stück auch Sackgasse wir sind eine halbe Insel, muss man sagen. Ne? Also wir sind ja so also Ende der Straße und, und geht dann noch so ein kleiner Knick rum und dann fährst wieder zurück. Es wäre so wahnsinnig spannend. Ich hätte da auch so einen Bock drauf, dass man sich jetzt mal hinsetzt. Wir sind diejenigen, also wir gehören dazu, zu denen, die das Gästeaufkommen verursachen. So, wir, wir kennen unsere Gäste. Wir wissen, was die wollen. Wir wissen, dass die abhängig vom Produkt, mit was für Autos die vorfahren, wie bereit die sind, das irgendwo anders abzustellen. Ob das eine realistische Option ist, zu sagen, hey, könnten die von Hamburg auch mit der Bahn kommen? Ha, grundsätzlich ja, aber nicht mit dieser. Also man, man hätte ja ein Gefühl dafür, was man seinen Gästen auch ich will gar nicht sagen abverlangen kann, aber wohin man die motivieren könnte. Es geht auch nicht um morgen. Es geht ja um Übermorgen. Es geht ja darum zu sagen: Hey, wohin geht denn hier die Reise? Und da daraus mal mit allen Beteiligten so ein mutiges Konzept zu entwickeln. Wenn mir hier einer sagt, wir können hier die Straße im Bad nicht verkehrs-, also beruhigt machen, geht ja nicht darum, dass man nicht mehr zum Ambassador fahren kann mit dem Auto. Darum geht es ja nicht. Es geht darum, muss jeder Honk da durchfahren und einmal glotzen links und rechts, ob noch Plätze frei sind. Und wo lässt er dann sein Auto? Irgendwo vier Kilometer weiter, wo, der erste, wo die erste Parklücke wieder frei ist. Natürlich parkt er auch nicht da, wo es was kostet, sondern der sucht dann irgendwo im Vorgarten dann seinen Stellplatz. Äh, ob ob man den gleich vorne an der Straße abfängt und sagt, nee, du kannst ab hier mit dem Elektrobus weiterfahren, aber du brauchst hier nicht mit deinem Auto reinzufahren. Also, dass man mal ganzheitlich denkt und überlegt, wie genau würde eigentlich so ein Ort aussehen und was, also das, dieses Projekt, das muss angesch angeschoben werden. Ich, ich wünsche mir so, dass Politik, da muss es ja letztendlich herkommen, alle anderen müssen mitmachen, aber es muss eine Gemeinschaftsdiskussion äh, werden, Anwohner logisch, aber auch Betreiber, Politik, also auch, auch die betreiber von geschäften und so weiter aber es müssen alle mal überlegen wie mutig könnte man sich das eigentlich vorstellen und so eine halbe kacke zum aber genau ehrlich, das ist das ding ja, also das du musst nicht eine, du
0: musst eine vision haben ja. und da müssen mutig, alle mutig, mit mutig. ran das ja. ist, Probleme gibt, gar keine ja. Frage und das ja. natürlich auch, wenn ich, ein, äh, sag mal Carsten jos ich habe einen Edeka-Markt direkt an einer Einkaufsstraße, da muss ich ja hinkommen. Ja, ne? aber da wird so, doch irgendeine, irgendeine, kann auch ein
1: kravalierender SUV-Fahrer so. sagen, mach ich nicht mit, dann sagst ja. du, nee, ja. da nicht. Es muss eine, es muss eine Vision sein,
0: aber, aber wenn wir unsere Einkaufs- und unsere Innenstadt des Dorfes autofreier kriegen, fahrradfreundlicher kriegen, dann ist das doch ein Gewinn für alle, das heißt die Vision muss da sein und dann müssen wir überlegen, wie kommen wir dahin. Ja. Wenn wir erst schon diskutieren, aber nö, das geht nicht und hier nicht und da nicht. Und ich dann, müsste dann haben wir, eine Extra-Regelung haben. Dann haben, mein wir kein, dann haben wir keine Vision. Ja. ja gut, aber man muss ja gar nicht so radikal werden, wie ihr das gerade sagt. Doch, muss man. Nee, aber man kann ja
2: trotzdem sagen. Bleibt eh, eh nur die Hälfte von übrig. Ja, genau. Aber deswegen, <lacht> gut, dann ist es schon meine Hälfte, die ich ja. sage, okay, der Gast kann ja, wenn er eine Reservierungsbestätigung hat, kann er ja durchfahren. Kann er kann ja zu dir ja. aber dann bleibt das Auto stehen. Ja. So, so Und dann ja. muss es ja. auch eine Lösung geben. Ja, also aber
0: der Elektrobus wird in ein paar Jahren der fährt ohne Fahrer. Ja, das, der ja, ja kommt der ja der so, so. Dann kannst du einen Tag machen, dann, 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 dann hast du nicht in hal alle halbe Stunde kommt ein Bus. Dann fährt der immer rum. Du kommst überall hin. Ja, das aber, ist machbar. Genau. Das glaube ich. Aber das ist wirklich. Was äh, tun Zielgabe. wir aber? Ja, ich hey. rede ja auch über eine Pest. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben jetzt 14 Jahre Aufbruch gehabt. Ja. Ja. Jetzt lass uns doch mal 15 Jahre den Ort neu erfinden, neu entwickeln. Aber Verkehrsmäßig,
1: die Natur, äh, die das Natur, Erlebnis, was du hier nicht hast, mehr wenn du, Tourismus, aber qualifizierteren Tourismus. Ja, und sowas wie Festland, du sagst, du hast hier wirklich, also du musst dich hier nicht wie, du hast ein ganz anderes Gefühl, wenn du hier durch den Ort marschierst, es gibt ja im Grunde ja, ja. nur zwei im Moment Zonen, wo man überhaupt irgendwo von Ort also Feeling, also wir müssen jetzt die Böller Landstraße nicht autofrei machen, nee. kann man drüber nachdenken, ja, ja, ja. ist jetzt aber kein Riesenmehrwert, aber äh, wenn du sagst, du machst das Dorf und das Bad komplett ja. autofrei, irgendwann geht es zum Ording, was ist da mit Zufahrtsregelungen am Strand? Ja, aber was ist da, ne? genau, ja, ja. kann man drüber nachdenken und so weiter, Gibt's in, also bei dem Verkehrsaufkommen gibt es in keinem anderen Land, dass du damit, so eine, so, eine, so eine normale Straße ohne Verkehrsregelung, ohne irgendwie zweispurig in eine Richtung zu einer bestimmten Tageszeit. Oder das hast du in Frankreich in jedem wirklich Pupsstrand hast du das, dass du mhm. da zu einer bestimmten Tageszeit in beide Richtungen äh, den Verkehr sozusagen auf eine, also in eine Richtung lenkst.
0: Aber letztendlich. Sei, ihr, also ich kann nur sagen, wir helfen ah. mit, wir als Nordsee-Kollektiv würden sowas unterstützen und mithelfen. Aber vielleicht kommen wir jetzt nochmal in die. In, in die die nahe Zukunft nämlich äh, ja, ich wollte eine Sache
1: noch ergänzen weil das also machen wir gleich wir, wir wieder, gleich machen wir wieder auf aber wenn wir äh, noch mal auch so weil ich den Gedanken wichtig finde dieser Konkurrenzgedanke du hast es vorhin erwähnt ich würde das gerne noch mal betonen oder noch mal bekräftigen dass wir diesen dieses Ding wir haben das Dünen bei uns direkt vor der Nase das Beach Motel ja. wir haben die zwei daheim in den Ording wir haben unser Dike da also wir sind quasi in Ording äh, mehr oder weniger der Hotspot oder natürlich das 54 Grad noch dazu also wir um uns dreht sich da irgendwo das touristische Aufkommen dann gibt es noch ein paar Ferienwohnungen und so weiter. Und jetzt kommt so ein Dedün auf ein Gelände, was schon voll bebaut ist und was da seit zehn Jahren brach liegt mhm. und so weiter. Und dann entzünden sich da so Diskussionen dran, was darf da sein und was muss da werden und so. Und ich finde wichtig, auch nochmal so ein Statement rauszuhauen oder auch das echt nochmal als Duftmarke zu setzen. Wir als Betreiber eines Hotels, was unmittelbar als Konkurrenz ja betrachtet werden könnte, also, ne, wir machen was ähnliches, was das De Dün da gemacht hätte. Äh, wir finden, wir hätten das super gut gefunden, wenn das De dahin kommt. Wir da hinkommt. Wir ich auch. fand es brillant, wir diesen Entwurf. Ja, ich finde das aber mal wichtig, das auch mal rauszusagen, weil äh, letztendlich, vor wem genau schützen wir uns eigentlich? Also vor uns nicht also, Konkurren wenn es um Konkurrenz geht, wir empfinden das nicht als Konkurrenz. Ich finde das super geil, wenn solche Projekte hier hinkommen. Man kann über das gestalten, was du eben gesagt hast, Karsten, man kann über Klinkerfarben, über Höhen, kann man alles reden, man kann das alles diskutieren, aber dann bitte da, wo es hingehört und einmal vernünftig und am Ende mit dem Fazit, was alle dann auch beherzigen. Also das ist dann wichtig, dass man das nicht fünfmal umschmeißt, so ein Fazit. Aber wenn es so ein Hotel gegeben hätte, es wäre so eine grandiose Chance gewesen für den Ort, auch in eine Richtung weiterzugehen. Welche Gäste, wollen? Wollen wir, was du Nein. gesagt hast, Kassen? Wollen wir diese Gäste oder jene? Wollen wir so uns entwickeln oder so? Wollen wir ökologischer werden oder nicht? Das kann man alles reinschreiben in so ein Konzept. Und dann machen die das... Und dann wird das richtig gut und dann ist das keine Konkurrenz, sondern es ist eine totale Bereicherung. Dann geht das wirklich, Da wird der Ort anders wahrgenommen, dann wird der Ort nach draußen anders transportiert und dann ist das kein Großkotz- und Klotzprojekt, sondern dann ist das einfach auch ein, ein Leuchtturm für Hotelentwicklung. Ich finde, sowas ist ja total wichtig, damit man auch ein Gefühl dafür kriegt, wie geht man überhaupt mit Entwicklung um. Also wenn, wenn es darum geht, die nächsten zehn Jahre unseren Bestand zu schützen, kann es das nicht sein.
0: Ja, man muss nur den Verkehr im Blick haben. Ne? Das war ja ein Fair Thema enough. bei, bei den nice Genau. Deswegen muss man ein Gesamtverkehrskonzept machen, dann hat man nämlich auch in der Straße genau, nicht mehr cool, den ja. Verkehr. Genau. Gab es ja, denn eine oder?
1: saubere Diskussion über das Verkehrskonzept vom Ja, gab es gab, ja, gab. Aber eine gab, saubere, eine abschließende? Ja, es gab es schon, aber es ist
0: natürlich verschiedene Meinungen, verschiedene ja. Gutachten etc. Man hat ja dann, glaube ich, sogar irgendwann gesagt, dass das Restaurant darf nicht für externe Besucher ja, das, das ist doch Wahnsinn. Ja. Also, ja. wenn man ein neues Restaurant hat, muss es natürlich. Also, das muss sauber sein, deswegen glaube ich, man muss größer denken mit dem Verkehrskonzept muss weniger reinlassen. Man könnte auch noch für eine Stunde was zum Tagestourismus sagen, das schaffen wir ja zeitlich nicht, aber das ist ja auch ein Riesenproblem, ja. dass am Wochenende ist. Wenn es was Wichtiges gibt, kommt. müssen wir das hier rauslassen. Ja. ja, aber Tagestourismus, also der Verkehr wird in der Regel nicht verstopft durch alle Übernachtungen, die hier, die Übernachtung bleiben. Das auch ist nicht. Das, das überhaupt nicht. Der, Tages-, der Verkehr wird verstopft am, am Samstag und Sonntag, wenn die Tagestouristen kommen und dann zusätzlich den Ort natürlich. Und da muss man Konzepte schaffen, dass die Parkplätze finden oder eben draußen bleiben und dann geschattelt werden, sodass der Ort nicht überläuft. Das, das ist ein wichtiger Punkt. Aber es ist nicht unser Punkt. Wir, wir können das nur anreisen. Wir sind bereit, auch auf eine direkte Anreise zu verzichten. Das ist ja mal ein Statement als ein Hotel, was mitten im Zentrum ist, dass wir sind bereit, dass nicht jeder Gast zu uns direkt hinfahren muss, zumindest nicht täglich, vielleicht mal einen Koffer abgeben, wie auch immer, aber nicht täglich.
2: Aber das, ich glaube, das Problem an der Düne ist ja auch, also was du gerade eben angesprochen hast, Ulo, ist ja auch, dass genau immer der Mitbewerber, also wie du sagst, Konkurrenz, wir reden ja auch, deswegen sitzen wir auch heute hier zusammen, also generell zusammen, weil wir uns eben nicht als Konkurrenten sehen, sondern als Mitbewerber und als gesunden Mitbewerber, wo wir einfach sagen, okay, jeder hat irgendwie sein, sein, seinen kleinen Markt und auch eine Düne hat seinen Markt. Und wenn so ein Hotel wie die Düne in St. Peter angesiedelt wird, dann profitieren wir alle davon. Also ich glaube, keiner von uns würde dadurch weniger Zimmer verkaufen. Ich glaube, ich gehe sogar so weit, dass ich, ich würde noch mehr verkaufen, weil so ein Haus einfach nochmal einen anderen Gast reinbringt. Das bringt einfach nochmal auch einen ganz anderen Markt mit rein. Und deswegen finde ich es find auch so schade, dass dieses Haus nicht gekommen ist, weil ich der Meinung bin, dass äh, nur so kann so ein Ort sich weiterentwickeln, in der richtige Richtung mit einfach sich auch breiter aufzustellen. Wir brauchen nicht die x-te Ferienwohnung. Naja, und äh, vielleicht bräuchten wir so ein Produkt,
1: irgendwie so ähnlich wie die Bretterbude. Nun geht das die leider mangels, mangels, äh, mangels Standortmöglichkeit, geht die an der Büsum. Also, äh, also Congrats ja, nach Büsum finde ich super gut, freut mich ja. für Büsum. Und das ist eben auch, also das ist eben eine Frage, äh, was genau will so ein Ort auch seinen Gästen irgendwie anbieten oder wofür will er auch sorgen. Und es gibt nicht so viele Gelegenheiten, das zu steuern. Und äh, da ist es viel wichtiger, über Konzepte zu diskutieren als über Bauhöhen und über über Fassadenfarben und so ein Quatsch. Also kann man alles machen, aber wenn wenn es nur darum geht, sorry, damit gewinnt man den Blumentopf nicht. Also man muss irgendwann mal überlegen, was was welche Wirkung erzeugt das für den Ort. Und das glaube ich kriegen wir jetzt, das kommt jetzt, äh, ne, weil du eben schon gesagt hast, da, wir haben ja hier politisch oder überhaupt äh, strukturell ganz gut Wandel, äh, wir kriegen durch Wahl, wir kriegen immer auch, das Thema ist ja jetzt mehr oder weniger hochgekocht, so, so ein Ding wie die Düne ist abgelehnt worden, wer weiß, ob das Mausetod ist oder wiederkommt. Es gibt die nächsten Projekte, die kommen auch wieder, es gibt eine politische Stimmung oder, oder eine Stimmung hier irgendwo auch im Ort, äh, die ja irgendwo schon auch für alle zukünftigen Sachen eine Messlatte gelegt hat und wo wir jetzt gucken müssen oder wo es auch sich zeigen wird, wie geht man mit solchen Herausforderungen um? Also letztendlich geht es doch auch nur gemeinsam. Also man muss irgendwie gucken, wie kriegst du die richtigen Leute an einen Tisch und wie kriegst du das auch so hin, dass die Diskussionen auch dann geführt werden, wenn sie dran sind. Du kannst ja diskutieren, wie du willst, irgendwann wird abgestimmt und auf einmal geht alles in eine andere Richtung. Das bringt ja, Also das ist ja auch für niemanden irgendwie wünschenswert. Das ging ja hier auch ein paar Mal äh, zickzack oder hü und hot hin und her und jetzt ist es irgendwann äh, zerredet oder also verabgestimmt. Und jetzt ist es tot und jetzt muss man gucken, wie kriegst du sowas wieder, wie kriegst du den Dreh da wieder hin. Also ohne Entwicklung, egal in welche Richtung, ohne Entwicklung kann sich so ein Ort ja irgendwie auch langfristig nicht bemerkbar machen. Du musst irgendwo schon zeigen, wohin geht die Reise. Also und bewahren kann ja auch eine Reise sein, wo man sagt, wir, wir lassen alles, Klar. wir wollen runterfahren, wir wollen reduzieren, wir wollen weniger werden. Ist auch fair enough, kann man alles machen, aber dann muss man es auch äh, mit Überzeugung tun, da muss man es auch konsequent tun und konsistent, dann muss man sagen, dann machen wir auch das nicht mehr und das nicht mehr und dann, ne, dann muss man so ein bisschen
2: äh, da mal anpassen. Also ja, da bin ich halt, gespannt. Genau, du brauchst die Vision manifest, sage ich mal, so ja. gut wie es klingt, und ja. dann äh, hast, hast du das und dann kann sich auch jeder, der irgendwie sich für den Ort bewirbt, kann eigentlich schon da reinschauen und kann sagen, okay, passe ich jetzt dahin oder passe ich nicht dahin? Ja. Und die Gemeinde hat sich. Auch viel einfacher, weil sie kann sagen, von vornherein, ohne ja. dass sie irgendwas erklären, ey, du bist raus, weil wir verfolgen einen ganz anderen Weg, was du jetzt hier heute bringst. Also, wenn jetzt ein McDonalds um die Ecke käme, wäre halt dann schon raus, wenn man sich sagt, man will das äh, Alte bewahren. So, ne? Also, das ist halt, finde ich, wichtig.
1: Ist ja auch nochmal ein Ausdruck dafür, wie unverständlich das ist, dass Carsten sich hier politisch noch nie engagiert hat. Ne? Hast du ihn das, sag ich mal, gefragt?
2: Nee, noch nicht. Nee, wollen wir es machen? Ja. ja. Mach du mal. Du bist ein bisschen politisch korrekter.
0: Ja, ich bin gerne im Hotel und ich finde, nein, 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 nein. nein also ich bin ja auch, auch politisch, aber ich bin nicht parteipolitisch und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied und ich glaube, wichtig ist, dass man auch vermittelt, dass man dass man spricht, dass man den Ort nach vorne bringt und ähm, Parteipolitik ist die zweite Sache ich ja, will das Bolls nicht ausschließen, aber im Moment bin ich mit meiner Aufgabe hier war der Herr ganz, ganz gut beschäftigt. Der war verteilt also als Bürgermeister. Ja, aber ich wollte jetzt, ich wollte nicht, ich wollte nicht, ich wollte nicht, ich wollte nicht Bürgermeister. Danke.
1: <lacht> ist auch erstmal kein Bedarf, genau. glaube ich. Haben nee, wir, nee, ja wir glaube ich jetzt äh,
0: einen, äh, für die na, aber trotzdem Jahre ist es geputten.
1: ja, ist ja merken wir ja auch durch, also durchs Notze Kollektiv sind wir ja alle auch ein bisschen politischer geworden, also so ein bisschen äh, politiknäher mhm. geworden, dass man sich auch mit Themen oder auch mit, äh, ja, auch mit Personen auseinandersetzt, äh, wo man früher vielleicht gar nicht so unbedingt mit konfrontiert war. Und jetzt ist es schon, glaube ich, auch ein Thema, dass wir merken, dass vieles, was wir machen und manches, was wir sagen, eben auch politisch ein Statement ist, also wo man auch überlegen muss, wie, wie, wie stehen wir dazu oder wie, wie sehen wir das? Auch da haben wir ja wirklich oft schon Schnittmengen entdeckt, dass wir gesagt haben, ne, so jetzt Verkehrskonzept und solche Dinge, das sind ja Sachen, da haben wir eine Meinung zu. Und ich glaube schon, dass wir die wahrscheinlich hier und da mal in die Waagschale werfen sollten, weil das, glaube ich, schon auch letztendlich der Sache ja irgendeinen Drive geben kann. Ne? Wir können schon auch in Diskussionen auch mitmachen und auch uns ein bisschen mit reinlehnen, damit wir auch auch da vielleicht an einer oder anderen Stelle einfach mal klar machen, wie ist unsere Sicht? Wir repräsentieren dann ja schon auch ein Stück weit eine gewisse Form also dessen, was im Ort hier stattfindet, also sagen wir mal des Hoteltourismus oder auch der Gastronomie und wir wissen einfach auch, wovon wir reden, machen das schon ein paar Jährchen und das kann nicht schaden. Also das siehst du ja heute bei Corona-Maßnahmen, wenn Menschen entscheiden in der Bundespolitik, die mit all den ganzen Dingen in der Wahrheit also am Ende des Tages nichts persönlich zu tun haben, kommt meist nichts Gutes mal raus.
0: Ja, aber das tun wir ja Wir werfen uns ja ein mit unserer Meinung und jetzt haben wir ja auch das Nordsee-Kollektiv, man kann auf uns zugehen und ich glaube, jeder, der uns fragt, da werden wir immer auch eine Stellung zu abgeben, das ist ja überhaupt keine Frage. Genau, aber ich greife nochmal an, jetzt sind wir ja vor einer Eröffnung und das ist ja das Schöne, zumindest die Signale werden ja gesendet, dass auch die, der Tourismus so langsamer auf die Agenda kommt, einer, einer Wiedereröffnung, ja. Es ist ja leider so, dass nicht viele Bundesländer in Deutschland vom Tourismus leben. Deswegen sind wir eben auch äh, leider ganz nach hinten gerutscht. Also für mich etwas unverständlich. Also ähm, ich kann auch ganz ehrlich mal, mal, mal meine Meinung gesagt nicht verstehen, ähm, warum man nicht die, die am meisten getroffen sind, also sowohl finanziell als auch angestellten und leidensmäßig, auch als erstes geöffnet hätte. Nämlich Kultur, Theater, Kinos, die nun wirklich seit... März letzten Jahres völlig tot sind, dann vielleicht wir als Gastronomie und, und Hotellerie, die ja auch vier, fünf Monate zu sind und dann vielleicht erst die, die kürzer zu waren. Aber das ist eben auch, auch Lobby und, und Meinung, die getroffen wird und insofern äh, bin ich schon froh und, und möchte auch unserem Ministerpräsidenten da echt verdanken, äh, dass wir in Schleswig-Holstein jetzt hier eine Perspektive haben ab, ich glaube, 22. März zumindest die Außengastronomie wieder öffnen mhm. zu können. Und wenn die Zahlen es denn hergeben, weil ich meine Gesundheit wollen wir alle und stellen wir alle über, dass wir auch dann zu Ostern die Hotellerie und die Innengastronomie wieder öffnen können. Denn ehrlich gesagt, der Einzelhandel in St. Peter ohne uns, ja. äh, den braucht man gar nicht öffnen. Also äh, der kriegt ja gar keine, äh, keine Gäste in der Masse, die er auch wieder braucht als Einzelhandel. Also ich glaube, dass wir gute Konzepte haben. Wir haben die vorgezeigt. Ich, wir können hundertprozentig oh, Entschuldigung, auch damit auch damit wieder, äh, äh, wieder arbeiten und, und werden das tun. Mit, und, und wenn gewünscht wird, dass wir testen, äh, das vielleicht nochmal als Einsatz von mir, dann testen wir auch. Aber dann muss es auch einfach sein, dann muss es ja, auch freigegeben ja. sein und nicht also diese diese Vorschläge, jetzt wir bauen irgendwie ein Zelt vor, vor dem Biergarten auf und also das funktioniert einfach alles nicht. Ne? Da muss man entweder dem, dem, dem Gast auch glauben, dass er sich getestet hat oder eben wir dürfen testen und dann muss das eben schnell und einfach gehen. Und dann machen wir das, dann kaufen wir das auch für unsere Angestellten ähm, Hauptsache, wir können loslegen. Ich
1: weiß gar nicht, ob Herr Spahn äh, während seines Studiums oder während seiner äh, gefakten Doktorarbeit, die wahrscheinlich immer noch rauskommt, auch in der Gastronomie ge gejobbt hat, weiß ich gar nicht. Aber das äh, wäre ja also eine Voraussetzung, dass du irgendwie ein Gefühl dafür hast, was genau, wie kann das eigentlich laufen und wie genau finden diese Prozesse eigentlich statt? Da merkst du ja im Moment, dass es das echt Hanebüchen ist, also dass du ja, wirklich, alles. dass da Auflagen erdacht werden. Also die sind ja alle gut und schön oder auch gut gemeint. Aber wir haben ja wirklich echt vieles auch gemacht und auch bei vielen Sachen, ich habe nicht einen Fall, im wir haben ja noch echt viel Bekanntenkreis in der Branche und so, von keinem Fall gehört, auch während der ganzen Öffnungszeit, wo du das wo du das Gefühl hattest, uiuiui, also da ist aber ganz schön eng geworden. Also, dass man jetzt irgendwie während, wegen der Abläufe, die man nicht gut organisiert hatte, dass man deswegen irgendwie das Gefühl hat, also ich habe das Haupt, die Hauptangst oder in, bei all unseren Besprechungen, ging es in den Betrieben fast immer darum, wie stellen wir sicher, dass unsere Mitarbeiter maximal geschützt sind. Ja. So, Also das ist primär, also ist Fokus Nummer eins. Und dann, natürlich ist der Gast auch wichtig, aber der Gast ist ja viel einfacher zu handeln, also viel einfacher zu also im Hotel, kannst du ihn locker registrieren, kannst du sagen, hey, du kommst reist an, herzlich willkommen, hast du einen Test, ja oder nein? Und wenn nein, machen wir einen, fertig. Aber in der Gastronomie ist das ja viel schwieriger. Und für die Mitarbeiter, die jeden Tag kommen, der eine hat den Kontakt, der andere den, die Küche ist nur hinten, aber die hat mit Lieferanten zu tun, der Service ist draußen, geht aber in die Küche. Also das irgendwie. Irgendwie, Das macht dich doch kirre. Und da musst du echt überlegen, wie kriegst du das sauber organisiert. Und da machen wir uns schon unseren Kopf. Und da muss sich Herr Spahn jetzt keine Sorgen machen. Sobald es irgendeine legitimierte Möglichkeit gibt zu sagen, wir testen und können nachweisen und sind sauber dann machen wir das. Aber, aber irgendwann mal zu sagen, unter den Bedingungen kriegen wir das auch hin oder können wir das auch machen, das wäre schon, glaube ich, wäre schon ganz hilfreich. Ja,
0: und das ist ja auch irre. Ne? Ich mein, du kannst als Tourist hier, also als Tagestourist, sag ich jetzt mal, nach St. Peter kommen, du gehst hier bummeln, du gehst an den Strand, du gehst in die Einzelhandel, du gehst shoppen. So Und dann gehst du einmal in Außengastronomie, wohlgemerkt nicht ja. in Gastronomie und musst dich testen lassen. Ja. Das ist weltfremd. Aber das ist ja auch, glaube ich, in Schleswig-Holstein angekommen, weil wir ein touristisches Land sind, weil wir einfach auch mehr an den Tourismus denken als vielleicht andere Bundesländer. Absolut, ja. Und deswegen bin ich guter Hoffnung, dass das jetzt losgeht und freue mich wahnsinnig für unsere Betriebe, für unsere Angestellten insbesondere und natürlich auch für unsere Gäste.
1: Der Startschuss ist ja auch längst gefallen. Also wir haben ja schon, also jetzt, wenn wir gesendet werden, ist ja schon ein paar Tage vergangen, aber der Startschuss ist jetzt ja schon auch bei uns so gefallen, dass wir einen Plan haben, wann geht's wieder los, wann wird vorbereitet, sauber gemacht, jetzt müssen wir ein bisschen umdisponieren mit nur Terrasse und so, aber das ist schon auch, jetzt quasi geht's, geht die Maschine wieder, ist wieder so langsam wieder hoch, zu, oder wird jetzt langsam wieder hochgefahren, ne? das haben wir schon gemerkt und ich glaube, das sind wir auch alle ähnlich, ne? Also wir werden das schon auch nutzen, sinnvoll, muss jetzt hier nicht bei strömendem Regen am ersten Tag irgendwie äh, einen unüberdachten Garten be äh, bewirtschaften, aber wenn du natürlich äh, dann auch die Osterferien vor Augen hast und sagst, äh, das muss auch irgendwie ein bisschen höhere Belastung aushalten, also dann sind wir startklar, also wir sind da ready for takeoff.
2: Wenn ihr eure Trassen jetzt öffnet, ähm, testet ihr eure Mitarbeiter schon? Ja. ja, also dann ja. nur Rhythmus oder einfach nur zum, zum Start? Na, wir müssen, jetzt ja, wir, wir sind müssen ja glaube ich,
0: im Nordsee-Kollektiv auch einen einheitlichen Rhythmus finden. Einkauf, Einkauftest machen, ne? ist ja
1: jetzt noch so die finale Frage. Ich ja. hoffe, also bis zum Sendetermin wird es geklärt sein. Aber, aber wir sind ja kurz davor, haben da verschiedene Quellen. Zum Glück auch durch gute Netzwerke, die wir, die wir da ja auch aktivieren können. Also dass man natürlich jetzt, als, finde ich, als Ziel haben muss, eben für Mitarbeiter ein maximal äh, sagen wir mal, äh, vertrauenswürdiges Testgerüst äh, zu bauen und mhm. zu sagen, hey, wir testen dich, keine Ahnung, alle zwei, drei Tage, je nach ja, Dienstmann ja. und so, aber dass man wirklich sagt, wir testen immer, früher haben wir nur Fieber gemessen, ich weiß mhm. nicht, haben wir ja glaube ich auch ähnlich gemacht, aber früher haben wir halt auch eine Art von Kontrollorganisation gehabt, aber die ist natürlich heute weiterentwickelt und wenn du jetzt sagst, wir machen hier Selbsttests, dann kannst du natürlich äh, das auch relativ sicherstellen, dass da keiner mit, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit keiner äh, mit einer Infektion in den Laden, also durch die Hintertür mhm. betritt und das wäre schon ein riesen, riesen Vorteil. Ja, so. Und das muss so früh wie möglich äh, aufgestellt werden. Ja, Und die
0: werden ja immer einfacher. Ne? Es gibt ja. jetzt bei Google-Tests, es gibt Lolli-Tests, also da kommt ja eine ganze Menge auf den Markt. Die werden auch immer billiger. Ja. Ähm, aber es muss einfach eine Lösung gefunden werden. Ich sage es nochmal, es ist schizophren, dass man bei Aldi überall Tests kaufen kann, aber damit kann ich jetzt nicht verreisen, wird nicht anerkannt. Also da muss die Politik ja. eine Lösung für finden. Diese, allein schon
2: diese Corona-App, du hast sie ja. Also, weißt du, also, wie, wie
0: von der hat man auch lange nichts gehört, gehört oder? Von der hat man lange nichts gehört, von der Corona-App. Ja, das hat ja
2: letztendlich gelesen, wie der Scholz also. wollte die Luca-App kaufen. würde Genau, genau.
0: Ja. Also, Na, Luca ja, wird kommen, ja, je nachdem wie viele… Wie wir das bewusst umsetzen bei uns? Ja, sind, wir haben ja hier den Vorteil, dass Luca in Nordfriesland angeschlossen schon ist ans Gesundheitsamt. Also das werden wir umsetzen, sodass man sich auch viel leichter registrieren kann und vor allen Dingen später, wenn es ja mal einen Fall geben sollte, viel sofort nachvollziehen ja, kann, äh, wer hat da wo gesessen und was ist da passiert. Ne? Ja, ja. Naja, da müssen so, wir. Ich glaube, wir müssen auf die Oma gucken. Ja, wir ja.
2: haben noch so, also
1: fünf Minuten hätten wir noch. Ja, naja, schon. Also, plus, wir müssen ja den Nachspann Nordings mitrechnen, der noch, noch kommt, hinten dran. Weiß nicht, ob wir den jetzt schon schneiden.
2: Mein noch, Nein, ja. Nein ja. Oder wie lang der wird, wisst ihr, wissen wir auch noch nicht. Zwei Eine Minute.
1: Ja? Ja. Guck mal, Kummerkassen-Bodensatz äh, ja. liest du heute nur vor, ja, oder was? genau.
2: Das hat einen <lacht> Grund. Also, man kann schon mal so sagen, also, man, guck mal, heute Weltfrauentag, zeichnen wir auf. Keine Frau ist am Start. Hm. Ja. Das sagt schon wieder viel über uns aus. <lacht> ja. Wir sind auch selbstkritisch. Sind auch selbstkritisch. Recht, Und die Sendung, die
1: wir heute veröffentlicht haben, ist auch mit Markus. Also auch ohne Frauen. Ja, also ja.
2: da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf.
1: Kriegen wir das, also ist das unser Anspruch perspektivisch hier? Also
2: äh, Was meinst
1: du? Ja, wir müssen die Quote schon ein bisschen ja, hochfahren. Ja, Fall. Ne? Also oder oder unsere runterfahren. Auf jeden Wie kriegen wir hin. das denn hin, dass wir eventuell über den Redeanteil oder auch über den oder auch also personell also richtig ich kopfmäßig glaub, müssen wir das runterfahren Person, ich glaube da ja. muss
2: einfach demnächst irgendwie Helga mal an Helga kommt. muss ran ja. genau Helga ja. finde ich ist ein guter um, Kandidat der zu kommen ja genau ja. na naja. Aber Aber ja und die
0: Jana ja. mal wieder ne? Jana, ja. ja, sowieso
1: ja, also ja. du muss die ja mal eine ganze Sendung alleine machen dass wir die Quote da so
2: ein bisschen ja. hochkriegen glaube auch Ute bei uns aus dem, aus ja. Ja.
1: Auch, kann auch gut schnacken ja, ja. Wie ist denn überhaupt, gibt es schon Rückmeldungen aus Büsum oder überhaupt so, weil das Spannende ist ja auch so wir so Nordsee-Kollektiv, also wie weit ist das eigentlich jetzt schon so zum Selbstverständnis geworden, dass alle, äh, bei uns ist das nicht schwer, ne, weil wir sind ja alle hier am Ort, aber bei euch ist ja doch ein bisschen herausfordernder, auch alle mit unter ein Dach zu kriegen, also das müsst ihr ohnehin jeden Tag irgendwie äh, hinkriegen, aber äh, gibt es da Resonanzen schon, also wird das äh, an allen Standorten gehört oder haben einige gesagt, so, äh, was hat das mit uns zu tun?
2: Also, du, also erst Die mal, Niedersachsen ich, ich, das das zum Beispiel. Redeanteil. Nee, ähm, Büsum, ich glaube, Büsum hat das noch nicht ganz auch dem Schirm, weil Büsum nee? ist jetzt nämlich ja nicht davon betroffen. Dann laden wir Ute mal, als, äh, Ute mal früh genau, ein. Ja. Und ich denke halt einfach St. Peter, ich glaube, St. Peter hat das schon, also das beach sozusagen, ähm, ja,
1: aber ich meine jetzt außerhalb von St. Peter, das meine ich ja insbesondere
2: bei euch so. im Hause, es sind ja doch ein paar dabei. Ich, ich bin gespannt, weil ja. ich habe ja letzte Woche, als wir gesprochen haben, habe ich ja jemanden aus Büsum nominiert, wenn ja. werden wir ja sehen, ja. ob er reagieren wird. <lacht> äh, ich habe ja. ihm nicht Bescheid gesagt, also ich würde... Also finde ich. Fair aber ich habe ja Direktorium hab ja. gute Bescheid gesagt, dass ja. wir, äh, also wir werden sehen. Aha, genau.
1: Nee, aber sonst, sonst, also jetzt mal ehrlich, gibt es da Rückmeldung auch Halligenhafen zum Beispiel, also haben die schon irgendwie, sagen die, jo, könnt ihr auch einen Ostsee-Kollektiv-Podcast mal irgendwie machen, damit wir auch was zu hören haben, oder wie, wie kriegen wir die dich da ran, kriegen wir das hin, oder, oder was hast du ja, da schon also Gefühl fahren wir
2: mal rüber, also ja. ernsthaft zu. So? also ich glaube, die Leute, also das Feedback bisher war äh, bisher wirklich durch, durchweg positiv, fanden das alle gut, aber ich glaube, da fehlt noch ein bisschen so der Bezug, und deswegen einfach mal rüberfahren, und dann da Alex, auch ein Altersamt, also Rochas, ja. ähm, hat ja, glaube ich, äh, fast im, also kennt uns ja auch alle und hat ja auch äh, Ambassador, Strandgut, also hat ja schon jetzt ein, kann ja auch vieles erzählen, glaube ja, ich. Matze ja, Matze
0: ist auch noch da. Ja, stimmt. Also ich
1: glaube, also mir kann man das ein bisschen nachsehen, dass du, nachdem du ja unserem, äh, unserer Belegschaft in der ersten oder was ist die zweite Folge äh, aufs Übelste unterstellt hast, äh, die Weihnachtsfeier versaut zu haben. Bitte? Äh, dass wir sagen, Ach, so, da so ganz bisschen, so ein ganz bisschen Skepsis äh, für eine Einladung nach Heiligenhafen ist da durchaus nachvollziehbar. Aber wir würden schon gerne da mal wieder hinkommen. Also, wenn man uns da mal einlädt für eine Weihnachtsfeier oder so. Also, wir können auch noch einen drauflegen. Ja, wir, kommen, wir, kommen, wir kommen dann aber mit. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr kommt auch was. mit. Ja, machen wir mal alle. Ja, ja. mal alle. Ja, also, Weihnachtsfeiertechnisch technisch. Ne, egal, können wir auch unter der Saison machen. Wir also, wir also, muss jetzt mit dem großen Dampfer warten. und dann ja. alle rauf, kommt und keiner und weg. Oben rum oder was, gar einmal hin und zurück oder Nee, wir fahren mit dem Bus wieder. Ne? Weil der Bus ja, ja. Äh, war, das war, schon, das war damals ja. gut, eine gute, auch ein gutes Transportmittel, um so ein bisschen die einzucroven. Ja, so kann man es auch nennen, ja. 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 ja, Aber nee, das finde ich gut. Lass uns da mal hinfahren. Also du hast ja auch gesagt, wir holen die Bullis, die, 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 die Heimathafen-Bullis, die holen wir irgendwie im April aus dem Stein. Genau, ne? die ja.
2: bei mir das Holz vor der Hütte muss weg. Ja, und dann muss noch verheizt sein. werden oder ja, ist das die Vertäfelung, die du dann ja, anschrauben musst? Ich hatte Umbau, konnte ich den Kamin nicht anschmeißen, deswegen ist das ganze Holz auch da. Ah, das ist schlecht. Ja,
1: ja das ist schlecht. Deswegen
2: gut, aber das wegtragen. Dann fahren
0: wir jetzt dann, macht der Strand ja bald wieder auf, dann können wir mal mit unserem Bulli nochmal zum Strand. Ja. Und da nochmal einen Podcast machen genau, und gucken mal, sagen. ob der noch da ist.
1: Wenn das Wetter so bleibt, machen wir da mal ein kleines Lagerfeuer und dann ja. holt Diana mal Gitarre Lager, das du nicht erzählen, ihre Gitarre nicht. raus. Das nicht äh, oder Kulile. die kann auch Gitarre spielen, oder? Das also war doch ein Bewerbungskriterium, oder nicht? Du? Ja, nee, weil äh, ich damals gesagt haben, also so zwei, drei Lagerfeuerlieder, muss sie können auf der Terrasse. Äh, auf, auf der Gitarre. Mal gucken. Ähm, naja das kriegen wir hin, aber nach Heiligenhafen fahren wir mal und dann müssen wir, ja. dann ist natürlich eine Ansage, dann müssen wir mal eine Tour machen, dann müssen wir mal rausfahren. Und dann, und dann im Bulli. Ja, dann und dann müssen wir woanders hin. Ja. So, mal gucken, wo uns das überall hin verschlägt. Und wir dürfen morgens um sieben aber losfahren. <lacht>
0: Oh, so. wir haben ja lange Nacht vor. Und es muss schönes
2: ja. Wetter sein, weil im Tier 1 ja. ist es echt kalt, wenn es... Naja, der
1: Vorteil ist ja, wenn unsere Häuser wieder öffnen, dass wir dann auch hier wieder rausgeschmissen werden und dass wir dann hier nicht mehr so viel rumsitzen dürfen das wie während der Schließzeit. Insbesondere ich werde dann wahrscheinlich, äh, also auch wieder andere Sachen suchen müssen, wo ich mich beschäftigen kann. Also... <lacht> Umbauten sind dann erledigt äh, und äh, naja, mal gucken. Also das ist auf jeden Fall also wichtige Botschaft. Wir können das doch verknüpfen mit unserer neuen Nominierung. Also jetzt machen wir mal... Jetzt überlegen wir mal ganz scharf, wen wir denn, äh, wir werden ja heute, beziehungsweise wir werden jetzt abrechnen können, weil heute wird ja erst gestrahlt, heute
2: ist Montag, Genau heute. Genau, heute wir machen eine Woche
1: Versatz Ne, bisher, genau. mal gucken und deswegen wissen wir jetzt auch noch nicht, ob unsere Nominierten vom letzten Mal ihre hübschen Strandgut-Grüße aus der Küche bekommen, von Markus äh, exklusiv gekocht und, äh, und äh, hübsch verpackt, aber wir
2: hauen einfach schon mal die nächste Nominierungsrunde raus. Yep. Mit so, nominieren sagen, wir? Jeder darf. Ich, oder wie, wie, wer, ich mach wie, einen diesmal nur. Einen nur? Ich mache äh, Flieger, da ich die Diana in Wilhelmshaven. Viele Grüße.
0: Ich mache Strandgut Cindy aus der Küche.
1: Ich mach, ich darf zwei machen, äh, äh, nicht weil ich muss, sondern weil ich, äh, weil mir zwei eingefallen sind. Ich mache einmal äh, Lars aus der zweiten Heimat, äh, weil ich dich noch nicht gesehen habe. Lars auf der Jogging- und auf der äh, auf der Teamfit-App-Strecke äh, machend oder wahlweise liegestützende Klimmzüge, stemmen oder sonst irgendwas. Also von dir würde ich gerne mal was hören. Also ihr müsst euch melden, das ist die Bedingung. Einmal genau. melden über die Kommentarfunktion auf jse-kollektiv.de, genau da wo der Podcast ist, gibt es eine Kommentarfunktion, da müsst ihr reinschreiben, euch einmal bemerkbar machen und glaubwürdig äh, nachweisen, dass ihr das persönlich seid. Und dann gibt's, äh, gibt's ein äh, kleines Präsentpaketchen von uns. Und dann nominiere ich aus der Dicke-Küche René. Herzlich willkommen in der Teamfit-Runde. René, ich finde es super, dass du mit eingestiegen bist und motiviere dich hiermit und möchte dich auffordern, dabei zu bleiben.
0: Oh, du hast du so noch eine Frau heute? ist Weltfrauentag. Normale
1: alle streichen oder was? Also, also ich habe ja nicht
2: gemerkt. Nee, dass Carsten war eine Frau, ich war eine ja, Frau. Ja,
1: dann nominiere ich. Ja, habe ich nicht gemerkt, ne? Und oh, du, was oh. ich jetzt verstehe, wieso du die ganze Zeit gegen Schienbein getreten hast. Doch, ich nominiere Ersike und zwar deswegen aus dem Dike, äh, weil Ersike die fleißigste beim Teamfit bisher war. Teamfit ist ja, haben wir gar nicht erzählt, aber Teamfit ist ja unser Ersatz-Sportprogramm, äh, was wir oft, wo, wo wir uns äh, darauf geeinigt haben, also alle Betriebe machen im Moment hier eine große Sportchallenge. Und äh, wir haben äh, da mittlerweile ja gute Rankings. Er führt an, insofern hoffe ich sie ehrlich gesagt jetzt mit der Nominierung abzulenken, dass sie was anderes macht als äh, jeden Tag zehn Spaziergänge und Joggingrunden. Sie ist ja eine größte Konkurrentin. Äh, ja, oder? ich äh, bin noch ein bisschen im Hintertreffen, aber auf jeden Fall wäre das die einzige Chance, wenn ich sie mal so zwei, drei Tage äh, von der Aufmerksamkeit her kriege, dass sie was anderes macht als, äh, als Punkte sammeln. Also Er sie, du bist auch
2: nominiert. Also, auf geht's. Super, also von meiner Seite aus nochmal mein letztes Wort, Shoutout an die Frauen von heute, äh, Weltfrauentag ähm, und äh, alle, die da draußen sind, alles Gute und herzlichen Glückwunsch zum Weltfrauentag.
0: Dem kann ich mich anschließen.
2: Olo, du hast wie immer das letzte Wort. Ich könnte jetzt meinem Freund
1: Tillmann äh, gratulieren zum Geburtstag, der am Weltfrauentag Geburtstag hat und einer, der... Ja, das kann ich jetzt schwer formulieren, aber wer ihn nicht kennt, alle, die ihn kennen, werden jetzt schmunzeln und sagen, das ist der Richtige für den Weltfrauentag, der mal irgendwann gesagt hat, als er in Italien war und am Weltfrauentag Geburtstag hatte, ohne zu wissen, dass Weltfrauentag war und alle Frauen auf den Straßen sich irgendwie feiernd in die Arme gefallen sind und er sich irgendwann dazugesellt hat und irgendwann gesagt hat, ich habe Geburtstag und alle haben ihn irgendwie geschmatzt und umarmt und er sich total gefreut hat und irgendwann hat er herausgefunden, dass das gar nicht wegen ihm war, sondern dass die irgendeine andere Feier hatten, auf der sie waren. Aber seitdem äh, habe ich zumindest die Kopplung, dass das sein Geburtstag ist und dass, das, dass die beiden Tage äh, sozusagen auf einen Kalendertag fallen. Also insofern beides. Ich gratuliere allen Frauen. Natürlich freue mich äh, über diesen Tag. Und gleichzeitig grüße ich meinen Freund Tillmann in China, der heute auch Geburtstag hat.
2: Dann würde ich sagen, Prost, oder? War da es ja, das für heute? Ja, würde ich sagen. Also. Ich mache jetzt mal einen kurzen... Hab, ja.
0: haben wir schon Gast für nächste Woche Ach so ja Helga Helga, Helga. Helga, 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 Helga ich,
1: ja. Ja. da haben wir es genau. doch genau ja, ja. genau wir nächste Woche feiern wir Weltfrauentag nein, nein, wir nach Helga. genau Helga wir freuen uns auf dich also alles Gute bis dann Carsten schön dass wir mal in einer Runde zusammen ich waren danke euch ich danke macht's euch. gut